0: Привет, дорогие друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я педагог, директор школы, я пишу статьи, книги, много-много разговариваю, но каждую неделю я откладываю все эти дела для того, чтобы ответить на вопросы мам, пап, бабушек, дедушек, мальчиков, девочек, учителей, всех-всех, кому эти вопросы интересно задавать. На этой неделе мы поговорили о том, какая может быть связь между недержанием и отношением детей и учителей. Как помочь ребенку пережить смерть близкого и любимого человека. Как строить отношения между ребенком и новым партнером мамы. Даже что сказать, слушайте, ну вот надо начинать с привычной темы. Дело в том, что последнюю неделю, до последние недели все больше и больше людей от желания изменить мир, от сочувствия переходит к таким жалобам. Не волнуйтесь, я не буду вас ругать, потому что сам внутри чувствую похожие позывы время от времени. Знаете, когда люди говорят, нам очень трудно, нам очень тяжело. Мы так хотим, чтобы жизнь снова стала прежней. И в этом смысле вот что я должен сказать, от себя сказать просто, даже не про педагогику. Ребят, нам трудно, нам не должно быть легче. И в тот момент, когда кто-то из нас вдруг утром просыпается и говорит, что-то нам легко, посмотрите, что происходит в Украине, почитайте новости, и вам станет трудно. И это хорошо, что вам станет трудно или нам с вами станет трудно. Потому что это говорит о нашей человечности, потому что это говорит о том, что мы способны чувствовать. Если хотите, это говорит о том, что у нас есть совесть на самом-то деле. Мне очень тяжело об этом говорить, но я абсолютно уверен – жизнь не будет прежней, ребят. И человечность наша проявляется в том, что мы это понимаем. И что мы это пусть не принимаем, но во всяком случае осваиваем эту реальность и думаем о том, кому мы можем помочь, и каким образом мы можем это сделать, и как сделать так, чтобы вот этот самый рушащийся мир не обрушился прямо сейчас, и как сделать так, чтобы те люди, которые находятся в намного более сложном, жутком положении, чем мы, почувствовали нашу поддержку, и какой могла бы быть эта поддержка, что сделать, короче говоря. А еще, вы знаете, у меня в последние девять с половиной месяцев бывают обращения, я как-то рассказывал об этом на канале, рассказывал об этом в программе, такого типа. Дим, ну что вы лезете не в свое дело? Это программа по педагогике «Любить нельзя воспитывать». Вот давайте, как в том анекдоте, вашу любимую Калинку. Давайте про вашу любимую педагогику. Ребят, так это про педагогику все. В очередной раз говорю я. Не буду начинать свою песню, вероятно, вы ее знаете, о том, что нас касается все, если мы люди. А вот когда нас не касается, вот тогда касается других. И жизнь становится такой, какой делают ее для нас другие. Так вот, я не буду развивать эту тему, а просто напомню вам, это все про педагогику. Это и есть про педагогику. Если мы обманываем себя, мы обманываем собственных детей. Это абсолютно точно. А если мы начинаем обманывать собственных детей в одном абсолютно точно, ребят, гарантированно это, к сожалению, очень жесткое правило практически не дающее сбоев. К сожалению, обман придет из их стороны. Потому что они поймут, что это и есть система координат, в которой мы живем. Что в этой системе координат принято не договаривать, принято скрывать, принято вводить в заблуждение, принято обманывать и так далее, и так далее. Не буду повышать градус. Уверен, что вы сами с этим справитесь. Это очень важно, чтобы мы, наши дети, понимали, что мы живем в другой реальности, в новой реальности. Потому что пока мы не скажем сами себе для начала, и детям нашим тоже, что мы живем в новой реальности, мы ничего не сможем не сделать. Мы будем жить только одним. Возвращением туда. Вернуться туда невозможно. Нам выпало очень страшное. И очень тяжелое испытание нашему поколению. Поколению в широком смысле слова, всем, кто живет сейчас на Земле. И это испытание на человечность. На мой взгляд, это так. Нас как будто специально испытывают. Сможем мы в этой ситуации оказаться людьми? Или все время будем говорить «да, но» с одной стороны, с другой стороны? Морщить лоб, поправлять очки, демонстрировать собственные способности к анализу? Нет, ребята. Ситуация очень проста, как и во многих других ситуациях в истории бывало. Эта ситуация о том, что кому-то сейчас лучше, а кому-то хуже. Те, кому лучше, должны помогать тем, кто хуже. И это та ситуация, в которой есть светлое и темное, не скажу черное и белое. Есть, есть, есть другие оттенки, не волнуйтесь. Но в этот момент очень важный вопрос, когда мы себя царапаем, царапаем до боли, царапаем до крови и определяем, где мы находимся, и не даем себе спуску. И демонстрируем детям, что такое человечность, что такое не давать себе спуску. И не говорим, я в этом ничего не понимаю, потому что умные дяденьки и реже тетеньки, в основном дяденьки, что там говорить, диктуют мне раз за разом. Я понимаю здесь, я за тебя отвечаю. Нет, ребята, мы отвечаем за себя, это очень-очень важно. На первый диалог у нас с Анной из Москвы, между прочим, намечается. Здравствуйте, Анна!
1: Здравствуйте, Дим! Смотрите, моя история такая. Моему сыну Александру сейчас три года. А мы с его отцом разошлись, когда ему был год примерно. И сейчас угу. с весны уже мы живем с новым партнером. Он очень адекватный человек во всем. В добрый
0: час, во-первых, я должен вам сказать, для начала. Да? да. Ну? Нет, у нас
1: прекрасные отношения, он очень нежно любит меня. Но что касается воспитания мальчиков, у него очень э, такой сложный подход. То есть, он считает, что первое – это дисциплина. Он сам прошел профессиональный спорт, его воспитывали в строгости. Он считает, что мальчику это необходимо. Такой строгий подход, пожестче, посерьезнее. Вот. Ну, и как бы это привело к тому, что, по сути, сейчас у меня отношения отдельно с ребенком, отдельно с ним, и мы пересекаемся как бы так вот очень аккуратно в какие-то моменты. Ну то есть вот сближение вот этого семейного его не происходит. И я хотела задать им как бы два глобальных вопроса в этом ключе. Первое, как бы понятно, что это вопрос не одного дня, да? Он взрослый, сформировавшийся человек, более того, у него нет запроса измениться, да? И как мне на него влиять, так чтобы эта тема не стала токсичной, знаете, когда вот к тебе постоянно подходит, слушай, вот ты тут неправильно воспитываешь, ты неправильно поступаешь, ну такое, то есть, но в то же время я ее и оставить не могу эту тему, потому что я не могу тоже, ну как бы оставить под таким давлением своего ребенка, потому что он же не выбирал это, да, этого партнера, эту жизнь, ну то есть как бы он в ней оказался. И второй момент, вот когда происходят какие-то такие ситуации. Как мне реагировать? А какие
0: ситуации, Анна, давайте, добейте меня?
1: Смотрите, вот, например, он садится в машину, он переваливается через бардачок и начинает нажимать все кнопки вот, водительские, uh -huh. которые он видит. Это вот, кстати, вот сейчас у него закончилось буквально неделю назад. Это происходит просто вот автоматически. Вот мы uh -huh. выбрались там куда-то все вместе, а он опять делает вот это... Александр Жене я говорит, слушай, сядь, пожалуйста, в кресло, потому что у нас планы, у нас тайминг. Он естественно не садится. В общем, из этого всего он говорит: вот ты не слушаешь, вот такой непослушный ребенок. И после этого он говорит: все, ты лишаешься мороженого. У нас там дальше был план с мороженым. Все, Александр орет, уже какой-то грустный праздник, все расстроенные, да? Ну, я говорю, слушай, там Саш, не будет мороженого, но вот я тебе там куплю пирожное, только сейчас не расстраиваюсь. Вот так. Вот, вот эта вот жесткость, вот такая. Она приводит просто каким-то... Все,
0: Аня, да. я понял. У меня к вам только один вопрос. По-взрослому разговариваем или пощадить вас?
1: Ну, не знаю даже. Ну, давайте по-взрослому, да. Я могу
0: по-разному. Я честно могу по-разному. И мне не жалко. Не-не, я вас лично не обижу, вы не волнуйтесь. Хорошо,
1: давайте по-взрослому. Как быть, что делать?
0: А почему взрослый мужик чужой отбирает у вашего ребенка мороженое? По какому праву? Он ему кто?
1: Ну, вот в оконцовке так и, не, так и происходит. Он, Он ему, ему да. кто? А,
0: не-не-не, по-взрослому так mm -hmm. по-взрослому. Он ему кто? Вот ваш э, новый партнер. Он кто вашему Саше? Никто. Отлично. Почему вы позволяете чужому мужику измываться над вашим близким человеком? Потому что просто потому, что вам с ним хорошо проводить время или в постели и так далее... Но Саша, он никто, это чужой, у -у -у. чужой мужик влез в его жизнь. У -у -у. Вот вы говорите, вы не хотите, чтобы эта ситуация стала токсичной. Я не могу себе представить ничего более токсичного, чем то, что происходит сейчас. Да. Слушайте, человеку три года появляется какой-то мужик, еще раз. Да. Мы знаем с вами, а если вы не знаете, то я вам это говорю, вот обрушивая на вас весь авторитет, который есть у меня, он этого мужика изначально готов принять с распростертыми объятиями, это абсолютно точно, потому что так устроены люди в три года, особенно если маме этот человек важен. Угу. Значит, в этот момент в эти объятия надо было так харкнуть, как, похоже, вашему партнеру удалось. Угу. Это то, что касается токсичности ситуации. То есть я, в принципе, ну вот смотрите, Ань, еще чуть-чуть, еще ну, ну да, я помучаю вас, ну, ну, я понимаю, насколько мучительно это слышать. Но вот смотрите, он говорит, э -э -э, ты лишаешься мороженого. А вы не говорите, сам ты лишаешься мороженого, любви, машины, секса, рок-н-ролла и вообще всего остального. Вы говорите своему сыну, ничего не поделаешь, ты лишаешься мороженого. Ну, как это?
1: Ну, да. Происходит так.
0: Где граница-то? Ну, вот вы подумайте, это... Я даже не знаю, какой пример привести. Что следующее вы скажете, да? В трусики, если залезет, можно?
1: Ну, нет, конечно, нет. В
0: трусики нельзя? А э, э, унижать можно? До какой степени можно унижать? Ну, то есть... Аня, да. терпите. Да. Теперь смотрите, и это еще не все. Угу. Э, последнее, что я для вас приготовил, неприятное, а дальше вы отреагируете, и я обещаю стать э, мягче.
1: Хорошо.
0: Вы говорите, что у него нет запроса. Да. Ну, конечно, у него нет запроса, у него в жизни все, зашибись. Угу. А вообще-то запрос появляется в тот момент, когда замечательная, прекрасная, чудесная во всех отношениях женщина Аня говорит, старик, так не будет, mm -hmm. точно не будет, и тогда знаете, что произойдет? Я расскажу вам, что произойдет, я не хочу резать вас по-живому, но варианта я вижу только два. Либо он скажет, ах, так, мне настолько важно мое абьюзерство, что я ухожу. Mm
1: -hmm.
0: Да, это абьюз, это абьюз, это не случайно выбранное слово, да, он абьюзер. По отношению к вашему ребенку, во всяком случае. Угу. И вариант второй, хороший, которого э, хотим мы оба в данном случае, вы больше, чем я, у него появится запрос. У него появится запрос, он скажет, что же я делаю, что же за монстр такой. Если женщина, которую я люблю,
1: угу.
0: говорит мне, слушай, я поставлена в ситуацию выбора... Потому что взрослый мужик обижает слабого. Смотрите, ведь что это? Еще раз, я, я, я понимаю, это может быть модель из детства во всем остальном, что он Махатма Ганди. Я не, совершенно не хочу его обидеть, я не знаю этого человека. да? Но он обижает слабого, это точно. <сас> да, он унижает зависимого. Этот э -э 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 -э, человек, Сашечка ваш, зависит <сас> от него, потому что и мама на его стороне. Ну что же это за качества-то такие? <сасывает> <сасывает> Я не хочу вам сказать, что он плохой человек, я даю вам честное слово. Я бы сказал, я наглый, я бы сказал. Я не хочу этого сказать. Я знаю, что есть люди, которых замыкает в одной точке. Uh -huh. Да, То, что он прошел спорт, он изнасилован, ваш партнер. Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, кем, в прямом смысле слова или в переносном. Тренером, папой, мамой и так далее. Да, окей, он не рефлексивен ваш партнер. Да? То есть, у него собственных силенок не хватает на то, чтобы сказать. Со мной произошло что-то неприятное. И для того, чтобы это поменять, мне придется себя довольно сильно колоть. Да? Потому что что мы делаем, когда мы тащим дальше модель? Мы боимся посмотреть в то, что было. Закрыв глаза, я буду продолжать то, что делали со мной. Mm -hmm. То есть, мне кажется... Если я разговариваю с вами по-честному, не выдумываю, вам надо с ним разговаривать срочно. Mm -hmm. По-умному выбирать время, по-умному выбирать атмосферу, по-умному выбирать мизансцену. Ну, Ань, вы, вы, вы... Я не хочу ничего плохого предсказывать и так далее, но останьте с этим на всю жизнь. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, а вот, условно говоря, пока все это не произошло, это все равно не дело одного
0: дня. Одного, Аня, это дело одного дня. Это дело одного дня, вы меня простите ради бога. Да, это дело разговора, если я скажу, что в прямую вы не должны говорить этими словами, я не позволю тебе насиловать моего сына. Вот mm -hmm. фразу запомнили? Хотите заменить это на слово унижать, потому что у него, наверное, фантазия, что насилуют это, когда записку трогают, угу. да? Ну такая есть позиция начала XX века, да? Но мы с вами понимаем, что это не так, да? Насилие – это использование силы, угу. это при помощи силы, да, э -э -э, так сказать, заставить другого человека поступать по-твоему, поступать так, как он не хочет в первую очередь. Угу. Вот и все. Вот так. Это дело одного разговора. Это разговор сложный, я вас понимаю, но... Еще раз, Ань, собраться с силами и вперед.
2: Uh -huh. Этот разговор,
0: может быть, сегодня вечером, чего я вам желаю всей душой, может быть, завтра утром. Может, вы скажете, окей, сутки я беру, тайм-аут, мне надо собраться с мыслями, мне надо подумать, мне надо поплакать, мне надо простраиваться, мне надо испугаться, мне надо поговорить с подругой, с подругой, мне надо... Все понимаю. Uh -huh. Но не тяните, но не тяните, ну не тяните, потому что Саша ваш наверняка замечательный, и он же решит, не дай бог что мамка такая же, mm
2: -hmm.
0: что взрослые так устроены просто. И это неправильно, если вы интересуют кнопочки. Если мальчиков три года не интересует кнопочки, он вырастает унылым говном. Mm -hmm. Для протокола, говорю я вам, не боясь этого слова в эфире. Mm -hmm. да, ну, Потому, да. что если ребенок в три года видит новое и не реагирует на это новое, это повод для похода к специалисту.
1: Ну да, выполняет задачи по первой просьбе, естественно.
0: Понимаете, Ань. Все, yeah. теперь давайте любые вопросы, я молчу.
1: А, все понятно, мне все понятно.
0: Да? Да. Простите меня, Грешного. Не, ну, но я честно очень-очень да. очень искренен с вами. А не рискуйте, ну не рискуйте.
1: Не, ну вот да, я буду тогда действовать серьезно, настроить сейчас, без всяких
0: Я надеюсь, что вас, я Я уверен, вернее, что у вас хватит мудрости э, э, и сил сделать все, что можно. Mm -hmm. А дальше, если вдруг он, э, ваш партнер, начнет, так сказать, возмущаться туда, я готов в любую секунду. Стать его партнером по диалогу.
1: Супер. Спасибо большое.
0: В любую секунду. Честное слово.
1: Спасибо огромное, Дима.
0: Я желаю ]итесь. вам удачи. Да, держитесь сил вам. Ну, прорвемся. Мы Хорошо. делаем все правильно.
1: Спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо огромное.
0: Остаемся в Москве. Друзья. И на линию у нас Виталий. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. У меня две дочери. Одной пять лет, другой 10 лет. Старшая дочь, она вся в творчестве, она вся такая воздушная. Ее кредо придумывать что-то свое. Она творец, она режиссер, она придумывает новые игры, организовывает детей на детских площадках. Младшая дочь, она совершенно другая. Она вся собранная, она правильная, и она все делает по правилам. Если, допустим, Старшая, она никогда не читает инструкции. Она, допустим, тот же конструктор посмотрела инструкцию, бросает и делает, даже не дочитывает до конца. А младшая, наоборот, она, если получает даже Лего, например, да, том-то вот, то, ей 5 лет, она говорит: мне нужна инструкция, берет инструкцию и делает все четко, как там написано. И в связи с этим она чувствует себя более правой в спорах. Иногда бывает, она чего-то не хочет делать, и трудно ее убедить делать то, что нужно. Вот, например, сейчас она болеет, и три дня она ничего не ест и не пьет. И ее пытаешься убедить, что надо это выпить. Она лекарство горькое пьет. А вот еду говорит, я просто не хочу и не заставляй меня, и все. Вопрос в том, что делать для того, чтобы не передавить ее. Вот у нее есть стерженек такой, ее нельзя заставить что-то делать. Если угу. старше можно припугнуть, допустим, да, сказать, что там, ну, голос поднять там и так далее, она сделает. Зачем? Не знаю, может быть терпения не хватает или чего-то.
0: Ну, так младше вам досталось, чтобы объяснить кое-что, что вы делаете неправильно со старшей. Вот и все, это вам, так сказать, да, судьба.
2: Боюсь, что мне не, вот, не хватит терпения, и где-то вот я... И что вы сделаете? Ну, передавлю, не знаю.
0: Это что значит? Ну, ну давайте, покажу
2: ее физически, да, там... Ну, Зачем? Вот она три дня не пьет воды, это может быть уже угроза здоровья.
0: Она не пьет воды, потому что вы к ней пристаете. Отстаньте она не пьет. пить воду. Господи Боже мой. Будет ночью пробираться к крану и пить из нее жадными глотками.
2: не пьет. Гриб такая штука, которая нарушает. Тут мы не понимаем, что мы хотим. Нам просто плохо и все. Вот ей плохо, она. Ну да.
0: хорошо. но ну, значит, значит, она не пьет. Значит, значит что-нибудь другое она выпьет суп, бульон, компот. Не знаю, что там. Да?
2: Ну, ну, хорошо. В чем вопрос-то? Вопрос в том, что если ты понимаешь, что ты прав и это нужно сделать, а ребенок упирается и э, не хочет это делать, mm -hmm. и вот какие-то разумные э, доводы не помогают решить это. Mm -hmm. что, ш, что делать, да? Как, как выйти из этого?
0: Нет выхода. Ну, нет. но ну, смотрите, если мы с вами, если мы с вами рассуждаем, ну, оторванно от действительности, от вашей дочери, ну, в первую очередь, в первую очередь. Нужно об этом заботиться э, заранее. Да? Вот если бы я, не знаю, писал какую-нибудь книжку или статью на эту тему, я бы сказал, дорогие родители, заботьтесь заранее. Ну, то есть, там, не знаю, в несколько месяцев, когда человеку несколько месяцев. Э, так вот, заботьтесь на тему того, чтобы не создавать ему эмоциональные ловушки, сказал бы я. Да? Сделайте все для того, чтобы человек слышал себя... И поступал в первую очередь в соответствии с тем, что он чувствует. Во-вторых, написал бы я в этой статье или книжке. Сделайте так, чтобы у детей не было повода усомниться в ваших помыслах. Иными словами, чтобы они не заподозрили вас или нас в том, что мы делаем что-то просто потому, что мы взрослые, просто потому, что надо значит надо, просто потому, что мы хотим проявить волю. Сделайте все для того, чтобы вам верили другими словами. Дальше я написал бы так. Используйте большое количество моделей для того, чтобы закрепить эту самую веру. Это первое, что надо сделать. Это первое, что я бы сказал. Да? Значит, дальше в ситуации, если речь идет о пятилетнем человеке, значит, с этим человеком выхода нет. Надо разговаривать. Если нашла коса на камень в чем-то, так может быть. Слушайте, ну, если я с вами буду разговаривать, ну, я, ладно, я вам не близкий человек, жена с вами будет разговаривать, и в чем-то она с вами не согласна, ну, вы будете убеждать разными способами. Будете убеждать, будете говорить, почему для вас так важно ее согласие, или, может быть, примите ее позицию и так далее, и так далее. Теперь смотрите, если вы ждете от меня, что я скажу, что если речь идет о жизни, например, человека, то что-то можно сделать ну, насильно, ну, может, и можно, не знаю, но этих ситуаций 0,001%. И В общем, что о них говорить-то? В тот момент, когда человек стоит на подоконнике и может поскользнуться, я всегда привожу этот пример, нет гуманизма, нужно просто взять его за то, за что ты его можешь ухватить и сорвать с этого подоконника, это понятно. Но таких, таких ситуаций очень-очень мало. Так что я не знаю, про что мне с вами говорить. Про что вы меня спрашиваете? давайте попробуйте доспросить.
2: Вот, как раз ситуация с угрозой жизни. Нет,
0: нет. Это не ситуация, это не ситуация угрозы жизни. Перестаньте. Ну, я умоляю вас. Ну
2: я хотел другой пример. Ну, давайте. Мы переходим дорогу. Вот я принимаю решение, что надо перейти сейчас и веду ее. Она видит машину, которая достаточно далеко, но она хватает и, и не дает перевести говорит: папа, там едет машина. То есть, в принципе, есть правила. Я ей говорил, что да, она... видишь, если ну, да. видишь...
0: Она права, а вы нет, на мой взгляд. На мой взгляд, она права, а вы но нет.
2: Но там будет дальше еще машина, потому что мы не найдем.
0: Ничего, вы подождете? Слушайте, ну, Виталий, ну, ну ей-богу. Ну еще и такой пример. Слушайте, похоже, действительно, ваша дочь, но ну, в хорошем смысле слова, резонер. да? То есть, она по правилам старается mm -hmm. жить. Это очень понятная история. Не знаю, я бы радовался. Знаете, сколько сейчас нас народу слушает? Я слышат?
2: радуюсь. Я...
0: И все эти люди переполнены завистью, на самом деле. Вау, ничего себе, в пять лет. Да, девчонка смотрит, видит далеко машину и говорит, я не буду переходить. Уже в пять лет да, да. она поступает так. Это значит, говорят эти люди, нам не придется волноваться за своего ребенка, не пришлось бы в 10, 12 и так далее. А что вы ее тащите-то?
2: Ну. Она у нас, я считаю, одним из самых мудрых... Ну так
0: зачем тогда, Виталий, тогда я совсем не понимаю, в чем, в чем смысл? В чем смысл того, что вы как бы говорите ей: нет, я решил, мы пойдем сейчас.
2: Зачем? Ну, а то есть, э, поддерживать ее всегда в ее правоте.
0: Да не всегда ее поддерживать в ее правоте. Почему? Ну вот смотрите, это типичная ситуация. В этой типичной ситуации ваша дочь уверена, что поступает правильно, во-первых. Во-вторых, она же не сама придумала, что она поступает правильно. Ей кто-то из взрослых рассказал, что если ты видишь а -а -а. машину, не переходи дорогу. Либо вы, либо жена, либо бабушка, либо я не знаю кто. Предположим, для э, более явной ситуации, да. что это были да. вы. Да? Ну вот представьте, что папа да, сказал, видишь машину, не переходи. Она видит машину, делает uh -huh. то, uh -huh. что сказал uh -huh. папа, то есть верит папе, и тут папа начинает разрушать ее веру. Случайно или не случайно, но вы дали шикарный кейс. В этой ситуации да. сталкивается как раз вера и воля. Если uh -huh. хотите, вера и давление. Сколько таких ситуаций нужно, чтобы она начала делать то, что называется на зло? Это дети не на зло делают, но взрослые называют это на зло. Ну, ну, ну пять, так, ну пять, ну восемь, ну десять, да? То есть вот еще раз мы с вами так разговариваем, знаете, между практическим и каким-то философским уровнем. Но я снова прыгну на такой чуть-чуть философию педагогики. Виталий, жалко, <кх> жалко, не разрушайте эту историю, разрушить ее довольно легко. Да, мне кажется, что поскольку вы действительно привели пример, когда она поступает по правилам, и опасности нет, единственное, что в этот момент вас может взыграть, это вот это не очень хорошее взрослое качество, ну я же сказал, ну я же взрослый, и дальше вы сказали, я могу не выдержать, а что тут не выдерживать-то? Ну, чего тут не выдерживать? Вам
2: Всевышний
0: послал такую замечательную девушку.
2: Да, вот именно это я и боюсь, Так, э, это первое. где-то не хватит терпения.
0: Идите к психотерапевту, идите к священнику, идите медитировать. Э, я, я, я не шучу. На что не хватит терпения? Вы не привели ни одного примера, где, где необходимо терпение. Это и есть отцовство. Это оно. Это оно. Там, там, ну, какое терпение-то? Это удовольствие сумасшедшее. Я иду с ребенком, ребенок познает мир, познает ее вот таким образом, говорит, пап, давай подождем, пока машина не проехала, Виталий в голове, да, как ремарочку мы напишем такую, да, реплика, вау, какой да, я крутой да, да, и какая да. у меня крутая дочь, она верит э, во все, что я говорю, вау, какой я успешный отец, какая круть, ну все, что делает мой новый друг Виталий в этот момент, он зачем-то начинает это разрушать. Это жалко, ну. Понимаете?
2: К счастью, в тот момент я <late> ее послушался, я объяснил, дождались, да. Ну и молодец, ну и
0: молодец. Слушайте, я думаю, что... Я, Ту -ту 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 -ту. я вообще не глажу людей и детей, да, я думаю, что у нас все хорошо, я на самом деле собираюсь с вами проститься, но еще раз, простой ответ, простой вопрос, да, если я чувствую, что мне не хватает терпения, дело во мне, дело никогда не в них, дело во мне. Да, мне, я, я не пошутил ни про психотерапевта, ни про священника. Если я чувствую, что во мне кончается по той или иной причине заряд, запал, мне надо заниматься собой, а не ей. Это иллюзия, что сейчас она поступит по-моему и меня отпустит. Нет, тебя не отпустят. Через день возникнет новая ситуация такая.
2: Хорошо, спасибо. Да.
0: Пока-пока. Всего доброго. Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
3: А, такой вопрос. Работаю в государственной школе, преподаю детям с 1 по 6 класс. Программа, естественно, ну дана, которым... А что преподаете? Английский язык. Ага. Дана программа, которую мы должны пройти. Я, честно говоря, учебники как бы не такие веселые, как могли бы быть. Угу стараюсь как-то обыгрывать упражнения, то есть играть с ними, вовлекать. Ну, но, к сожалению, в каждом классе есть один-два, то и больше детей, так скажем, брошенных, к сожалению.
0: Ну, фигурально выражаясь, брошенными, в смысле, ну, такие, да, которым забить на собственных детей. Мы про это, да? да?
3: Родителям все равно, но, соответственно, угу, родителям угу. уже все равно. Они... Э, смеются, говорят в параллель со мной, э, в общем, нарушают очень дисциплину, и тем самым мешая ребятам, с которыми я вот занимаюсь и которые заинтересованы. Uh -huh. вот. Я пробовала много, я пробовала и говорить, что мне некомфортно так работать, я не могу работать, когда меня uh -huh. перебивают, я не могу э, работать, когда вы кричите, когда вы смеетесь, вы отвлекаете других, вы отвлекаете меня. Пробовала уже ну, по-плохому, -по да, то есть ну, и вставали, и я отсаживала ребят, и уже даже было такое, что я из выставляла, потому что уже как бы, ну, дело во мне, мне терпения не
0: хватало. <гinco> <гinco> это не, 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 спокойно, спокойно, Таня, это, это не такая же ситуация, как была до этого, спокойно, да, может и не в вас дело, нет, посмотрим.
3: Ну, в общем, я просто уже, честно говоря, не знаю, как быть, потому что как бы и программу нужно пройти, и было бы здорово, если бы дисциплина была.
0: Про дисциплину я. я давайте сделаем вид, что я не слышал. Про дисциплину ну. все хорошо. Да, окей. Отложим да, это.
3: В общем, спрашивала у коллег у своих: и есть такие коллеги, которые говорят: Да, Господи, ну, пусть они получают свои два и три, и пусть сидят на задней партии и не мешают. Ну, ну, и я тогда превращаюсь в такого вот равнодушного учителя, которым я не хотела быть. А запал у меня пропал, и, в общем, я. Ничего,
0: запал-то пропал. У вас один ребенок из сорока так себя ведет, или двое. Я не знаю, что у вас пропал запал то от этого.
3: Их на самом деле в каждом классе по два, в некоторых классах по шесть. Вот, ну, как бы из группы, там, пятнадцать. Отвечаем? Да.
0: Отвечаем. Значит, во-первых, я поанализирую то, что вы с ними делали чуть-чуть. Да? Ну, вот смотрите, вы вначале так сказали, очень-очень понятно, что эти случаи, на ваш взгляд, объединяются тем, что родители, родителям, в общем, эти дети безразличны. Да? Mm -hmm. Ну, yeah. то есть им забить, попросту говоря, на этих детей. Да. Yeah. А получается, что инструменты, которые вы использовали, лежат в этом же поле. Ну, что это значит? Ты мне мешаешь вести урок. Ну, так мне на тебя забить, училка. Mm -hmm. Меня научили тому, что на человека надо забивать.
1: Mm -hmm.
0: Или я не могу вести урок э, при шуме, ну не виде, Училка. Не виде. Понимаете? Да. Да, то есть это лежит в том самом поле, в котором они чувствуют себя как рыба в воде. Они не виноваты в этом. Предположим, вы правы. Да, их учили все детство, что вообще-то человек на человека забивает, и вдруг приходит какой-то человек или какие-то люди и говорят, не забивай на меня. Они говорят, ты что, ненормально? Ты что, вообще? Ты, 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 ты в своем уме? Да, так не живут, надо забивать. Да? И я буду забивать. Аналогично, мне кажется, то, что касается, не знаю, встань, постой, ну хорошо, ну, я встану, постою, ты мне просто доказываешь сейчас, что мир э -э -э, такая же свинья, как, как я и предполагал до этого. Угу. Я не знаю, что бы попробовал сделать я. Прям, чтобы я попробовал. Я бы с этими детьми для начала поговорил лично, вообще не в классе, угу. а лично. И поговорил бы вот о чем. Во-первых, не исключено, если вы правы, не исключено, что вы вообще окажетесь первым взрослым, который готов с ними поговорить лично. Угу. И это само по себе дорого стоит. Я не гарантирую это, но такое может быть. И первым взрослым, который, который честно спросит их, слушай, что тебе мешает, что я могу поменять? Это неважно, Таня, будете вы менять или не будете. Да, на мой взгляд, будете. Но этот вопрос он сам по себе терапевтичен, да? Потому что вы приходите и говорите: не, поменяйся скотина, да? А вы говорите: я готов поменяться для тебя, я готов. Слушай, давай подумаем. Участие из них запустит рефлексию. Не у всех спокойно, да? Но участие из них это запустит процесс. Вау! Ты что, серьезно что ли, училка? И реплика училки, да? Слушай, абсолютно серьезно, абсолютно серьезно. Да, и сесть, я не знаю, в столовой к ним подсесть или как у вас там школа устроена, я понятия не имею. Да, да, э, э, но это не может быть, да, понимаете, это не может работать по принципу. Иванов, прошу тебя остаться, да? закрыли дверь. Ну, Ива, да. У Иванова уже намочил штаны от испуга и тут: Ну что, расскажи мне, что тебя мучает? Что я могу для тебя сделать? Вот это вот. Да, но ну, я понимаю, да, вы улыбаетесь, следовательно, вы понимаете, понимаете, о чем я говорю. Да? Да. да. Это большая история номер один. И маленькая история, которая пойдет у нас под номером 2. Слушайте, а зачем учить английский язык вообще этим детям?
3: Вообще, на самом-то деле, незачем. Потому что без английского тоже можно быть счастливым. но
0: это... Коллега, для... плохой ответ. Человек но...
3: делает это богаче, кругозор. Ну
0: расширяет. ладно, а почему не а почему они учат не амгарский язык у вас? Амгарский это в Эфиопии, который. Почему английский? Что случилось?
3: Потому что так предусмотрено программой.
0: Это пока, этого не волнуйтесь. Нет, да? Это да. Надеюсь, что я не прав. Слушайте, надо найти причину, Тань. Надо найти причину. А, причин может быть много. Или хотя бы, или хотя бы повод, если не причину. Давайте да, отложим причину. Хотя бы повод. Я рассказывал как-то в одной из программ, но ну, не помню, может это еще было во времена «Маяка» о том, что мы когда-то очень-очень в школе парились с первым-вторым классом, у них было все неплохо как раз с мотивацией, да, и там, в общем, не было детей таких брошенных, как вы говорите, но нам самим хотелось понять, зачем человеку во втором или в третьем классе учить английский. Угу. Очевидно, что в 15 мне, в общем, более-менее это понятно. Я, кстати, расскажу вам по секрету, на всякий случай, зачем в 15, но потому что английский – это все, английский – это музон, английский – это видосики, правда? Английские да? это киношки, это книжки, если и дальше пошло-поехало. да, то есть, Если мы вместе делаем хорошо нашу работу, и э, учитель, я не знаю чего, литературы, музыки, там, и... да, все становится понятно. Знаете, что мы придумали когда-то? Я только сейчас вот говорю, и сам думаю о том, это вообще сейчас можно реализовать такую историю или нет, понятия не имею. Мы когда-то придумали такую целую систему э -э, путешествия. В результате путешествия ты приходил... Э -э, ну, как вот в игре по станциям, на такую станцию, которая называлась, э -э, как она называлась, заокеанский друг или далекий друг, как-то так. И мы организовывали личный контакт человека, там, например, 10 лет из там, Петербурга или из Москвы, с человеком 10 лет, например, из Лондона, который не говорит по-русски. Mm -hmm. Да, или человеком 10 лет, там, не знаю, из Нью-Йорка, предположим, ну, от, откуда угодно. Или, может быть, наоборот, из Парижа или Варшавы, да, чтобы, ну, все было равное, понимаете, да, когда ни, ни русского, ни польского мы не знаем, но и тот и другой знают, например, английский. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Это такая круть-тань. Это потрясающая история, понимаете? Да, да, да. Потому что это повод. И помимо этого, это и, и причина постепенно.
3: Хорошо, я вас поняла. То есть, нужно поговорить по душам с каждым и спросить, что, вы я, что я могу поменять.
0: Ну, да, но вы, ну, это, это только начало разговора. Слушай, давай поймем, я вижу, что тебе... ну, ну что, что мы понимаем? Мы понимаем, что детям некомфортно на ваших уроках, правда? Да. Ну, можно сказать словами, слушай, я вижу, что тебе некомфортно. Я, ты не бойся, я не буду тебя за это ругать, да? потому что человек не, не может сам повлиять напрямую, комфортно ему или некомфортно. Давай поговорим, я готова. Про что-то подумать, я готова что-то поменять, я готова придумать что-то вместе с тобой, это вот такая история. Не вектор в одну сторону, да, расскажи мне сейчас, какая я плохая училка и что я делаю не так. Не-не-не-не-не-не-не, угу. да, ему должно быть понятно или им должно быть понятно, что цель этого диалога – сделать так, чтобы было хорошо». Ну, ну. И вам тоже вместе с ним, да, тогда вы сможете возникнуть в продолжении этого разговора тоже.
3: Хорошо, я вас поняла. Спасибо, Дим.
0: Ну ура! Я желаю вам удачи, личных и профессиональных успехов. Вот так Спасибо. вот. Да, до свидания. как раньше говорили. Пока. У меня Москва четвертый раз. Мы дойдем до конца. Интересно, у вас будет шесть раз Москва или нет? Шучу. Шучу. Шамай, Москва, привет.
4: Дима, здравствуйте. Здрасте. Я вас хотел сначала поблагодарить за все, что вы делаете для нас, для родителей, за 12 уроков, продвинутых для родителей. Огромно. О,
0: круто, круто. Посмотрели?
4: Да. Посмотрел.
0: Домашнее задание сделали?
4: А, ну, я... Честно. Еще делаю.
0: Делаю еще. Ну, вот смотрите, там важно, если мы говорим про 12... Мы, кстати говоря, давайте мы Шамай расскажем всем, о чем мы говорим, есть такой курс «12 уроков для продвинутых родителей», лежит у меня в YouTube-канале, в плейлистах. Но там есть один секретик, я честно, между прочим, о нем говорю, да, что волшебство сработает... Если делать домашние задания. Они клевые, они простые, но, но, но делать. Ладно, все. Спасибо вам большое. Поехали к да, вопросу.
4: Спасибо. У меня растет трое доч дочерей, общем, угу. старшей дочке 12 лет. И вот последний угу. год очень ну, вот, сложно протекает этап взросления. Я так немножко расскажу, что и потом в конце... Давайте, вот, давайте. Да, сформулирую вопрос. Она первые четыре года училась в маленькой такой камерной частной школе, где там в классе по двое-трое детей, где такой очень приятный подход, в общем, любовь к учителям и так далее, все прекрасно. Потом с пятого класса она перешла в госшколу. И тут вот у нас начались проблемы. Слушай, а
0: почему, если не секрет?
4: А, потому что та школа она только для начальных классов.
0: А я понимаю, просто началка как бы, да? И угу, тут же я понял.
4: Ничего такого не нашла, к сожалению. Угу, угу. А, в общем, она столкнулась, можно сказать, с реальностью. Тут же еще и добавились гаджеты. Тут же у нее добавился вот этот переходный возраст. Очень плохие отношения у нее пошли в семье с сестрами. То есть она начала губить. А, не... Она старшая, да? Она самая старшая.
2: Угу,
0: угу.
4: В общем, гаджетами очень сильно увлекается. И сначала мы пытались установить экранное время. какой-то период это срабатывало, потом она научилась это все обходить. Но мы это понимали, что она это обходит и так далее. Потом мы с ней договорились, что она нам сама сказала, я хочу таких родителей, которые вообще за мной ну, отпустят и которым как бы все равно они не будут следить вообще за моими гаджетами, что я там mm -hmm. делаю.
0: Ну, в принципе, все понятно. да? Расскажите, в какой точке вы находитесь сейчас просто?
4: А в точке находимся сейчас, что по школьным предметам, вот в четверти, это были все по основным предметам, все были двойки. Понятно. Да, после этого я забрала телефон и поставила угу. какое-то условие. Если у тебя не будет двоек, я тебе даю телефон. Да. Очень сложно это протекало, он там плакала, и мы договорились на том, что я даю телефон без каких-либо условий, но на час в день. Это ее все равно не устраивает, но хотя бы вот на час в день она берет. Еще у нас был такой случай, когда вот на эмоциях мы немножко так с ней поругались, и она ушла из дома. То есть я пошла укладывать младших детей спать, и в этот момент я выхожу, у меня средняя плачет, говорит, я боюсь, вот Салима ушла из дома. Вернулась через полтора часа, сказала, что она сидела где-то на этаже с книжкой, не... Я
0: уверен, кстати, что так и было.
4: Да, так и было. Ясно. Угу. Мы не ругали ничего, я просто рассказала про свое чувство, что я, я очень сильно боялась, я очень сильно переживала, и я боюсь, что это может э, повториться. Может. Да, что вот нам с тобой сделать такое, чтобы это не повторялось, и э, вы знаете, вот я не могу понять, почему у нас нет вот такого доверия в а я могу Время вот...
0: возьму на себя наглость. Слушай, ну, какой вопрос вы задаете? Только давайте сначала. Да, на...
4: хочу вот это распутать, вот этот клубок, и хочу ей помочь, во-первых, в учебе.
0: А, а ей нужна помощь в учебе?
4: Ну, она... она говорит, что я вот не понимаю математику, я не <п tortiets> понимаю там что-то. Она ничем не хочет увлекаться, ни рисованием, никакой... Окей,
0: Shelby... поэтому спрашиваю, ей нужна помощь? Такое ощущение, что ей помощь не нужна в учебе.
4: Ну, она ее не... Конечно, она не просит помощи.
0: Не просит помощи. А. Так, ну, что хотим? А... Давайте попробуем. Вторая попытка.
4: Да. <напрошенных remotely> ну, хочу доверительных отношений с дочкой, чтобы такого не было.
0: А я, между прочим, обеими руками голосую за.
4: Да.
0: Ну, давайте поменяемся местами. Такого для эксперимента. слушай, а чья она из дома-то ушла?
4: Она не смогла объяснить. Вот когда мы с ней... Ну,
0: нет, а я, же, я же не а, ее я спрашиваю, а вас... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Идет... Вы Дима Зицер у меня, да? Давайте. Да. Я звоню. Давайте. Играем в такую игру. Да? Вы Дима Зицер. Дима, скажи мне, ну вот скажи мне, в этой ситуации, вот подумай, я тебе все рассказала. Да? Почему э, девочка 12 лет могла уйти из дома?
4: Чтобы привлечь внимание.
0: Первый вариант. Еще.
4: Манипуляция.
0: Ну, что за манипуляция? Чем, чем она манипулирует? Ну, самый простой вариант.
4: Ну, что, если вы будете со мной руками Самый
0: простой я... вариант, Шамая Самый простой вариант. Откуда мы уходим?
4: Там, где плохо.
0: О-от-та-та! -та! Это все. Спасибо Шамая или Диме Зицер. Я не знаю, в кого мы сейчас играем. Слушайте, до того, как мы с вами будем предполагать манипуляция, что она специально хочет, что вам было хуже, давайте предположим самое простое, что ей невыносимо, что ей невыносимо, что ей, невыносимо, что ей очень тяжело. И вообще-то, честно говоря, я склонен э -э, думать именно так. Честно. А почему? Что такого невыносимого там было? Что следует из вашей истории? Да,
4: что ей не дают э -э, сидеть в телефоне. Столько, столько. А почему это
0: обидно? А почему это обидно, когда тебе не дают сидеть в телефоне? Я не человек, который считает, что дети в 12 лет должны сидеть в телефоне, сколько влезет.
4: 11-12 часов она сидела, когда мы...
0: Слушайте, ну подождите секунду. Ну, дорогая вы моя. Да? Ну, ведь смотрите. Телефон чей?
4: Ее. Ее? Забираем ее вещь,
0: да. Так. Теперь ничего более унизительного я не знаю. Нет, я знаю более унизительное. Извините, да? Это очень крайне унизительно. И я думаю, что любой человек, который чувствует такое унижение, он хочет этого унижения избежать. 8 лет. Человек, который чувствует такое унижение, очень-очень плачет, иногда начинает потихоньку стучать ногами пытаться оскорбить родителей или обидеть, хлопать дверьми. А в 12 лет у человека уже есть сила уйти, а в 15 есть силы уйти, послать и сказать, пойдите вон из моей жизни. Я не к тому, что у вас такое произойдет, не дай бог, и надеюсь, что не произойдет, уверен, что не произойдет, бог с ним. Да, значит, смотрите, это важный и приважный момент. Если мы выбираем первым номером, если мы выбираем отношения все-таки, да, хочу, чтобы у нас были доверительные отношения, как между мамой и дочкой. Слушайте, надо садиться и разговаривать с ней о том, как вы сожалеете о том, что эти отношения ушли. Кто виноват, что эти отношения ушли? Я. Да, сейчас вы скажете. Но виноват – слишком жесткое слово. Кто ответственен? Ну, конечно, вы. Конечно, вы, потому что до, до... ничего не поделаешь, до... я не буду развивать у вас комплекс вины, не волнуйтесь, я просто на секунду, это важная точка. Да? До четвертого класса она была более-менее счастлива, все было хорошо, школа хорошая. Потом поменялась судьба, поменялась жизнь, и дальше пошло-поехало. У вас причинная точка там очень-очень понятная, и вы несколько раз на нее указали. Отлично, ваша замечательная девочка, прекрасная, она пыталась в этой ситуации спастись, вероятно, Окей, учителя давят, родители нервничают, тоже иногда поддавливают новых друзей найти непросто, и она говорит, я буду спасаться в телефоне, предположим, сказала она или подумала, или так получилось. Оказалась она внутри телефона, и оказалась она в ситуации зависимости, то, что вы рассказываете, это зависимость. Да? да,
2: ну правда, 11-12 часов в
0: день, это зависимость. Гадалки не ходи. Да, не хочу сравнивать ни с чем более жестким. Хотя почему я не хочу сравнивать? Я вынужден и сравню, да. Ну, это как алкоголик, да, на продвинутом этапе, когда единственное, о чем он может думать, это только как вот, значит, снова что-то выпить и так далее и так далее. Ну, так девочка-то наша, получается, оказалась в беде. Да. Ну. И как вы понимаете, если от алкоголика прятать, извините меня за это сравнение, но мне кажется, что оно уместно, от алкоголика прятать бутылку, он не перестанет от этого пить. Да, это требует двух принципиальных изменений. Угу. Да, во-первых, изменение ситуации, да? ситуация, в которой человек тянется я не знаю, к телефону для того, чтобы спастись. Если эта ситуация изменится, возможно, изменится эта привычка. Слушайте, а второе, извините, терапия. Но она ходит к психологу. Ну, очень хорошо, что она ходит к психологу. Отлично, ура. Но Это все на самом деле. Но я абсолютно уверен, абсолютно уверен, я даю вам честное слово, что вам нужно с ней на эту тему разговаривать, да, и Шамай нужно разговаривать с ней честно, искренне и говорить о том, что доченька моя, что-то мы на пароли, я понимаю, что, наверное, мы что-то сделали не так. Я понимаю, что мы несем большую-большую ответственность. Я даю тебе честное слово, моя дорогая детка что я готов сделать все, чтобы тебе помочь, по-честному. Я сожалею о том, что я несколько раз действительно тебя обидела, ну что поделаешь, да, я не выдержала, но мне было обидно, может, от того, что ты говорила, неважно, да, не выдержала, я сделаю все для того, чтобы это не повторилось. Смотрите, девчонке 12 лет, в школе она несчастлива, Родители, в общем, ну, я уверен, что я, я говорю сейчас с лучшей мамой на свете.
4: Да. Мы да? предлагаем перевестись в другую школу: либо очно-заочно, либо семейную, какую хочешь.
0: Подожди, говорит, не, так, ты... не так, не так, не-не-не-не-не-не-не. Все правильно, вы в эту точку и придете, вы правы. Но начать надо с другой точки. Да, потому что сейчас, ну, вот смотрите, это же такая ситуация, когда она как будто чувствует, но вот я и этим плохая, и этим плохая, и этим плохая. И мама бедная бегает со мной, как, бы, как списанной торбой, и думает, куда меня только засунуть. А у меня везде не успех, у меня везде неудачи. Да, да, она
4: так и mm -hmm. говорит. У меня ничего не получается, ничего не... Ну, у...
0: ну, чему нас это учит, если она так говорит, и я это угадываю? Это учит нас хорошим. Это учит, что мы на правильном пути. И поэтому то, что ей надо сказать, не чего ты хочешь. Я тебя засуну в любую дырку, только уже стань нормальным человеком. Mm -hmm. Нужно сказать прямо противоположное. Ну, что котик, мой дорогой, мне вообще все равно, я даю тебе честное слово, вот я сидела, подумала, ночью проснулась, подумала, не знаю, утром встала, подумала, и поняла, что на самом деле мне вообще все равно, что про тебя говорят другие. Ты моя любимая доченька, самая дорогая, э, самое дорогое из того, что у меня есть, не сравнивая с другими, да, там, да, до «Я тебя обожаю, я понимаю, что я живая, я живая мама, я очень-очень тебя люблю, честное слово, люблю тебя больше жизни, но я делаю ошибки, и мы все делаем ошибки, поэтому, котик мой, ты меня прости, пожалуйста, за ерунду всякую, которую я напорола, да, я обещаю тебе, вот обещаю, что я очень-очень постараюсь эту часть изменить, я прошу тебя помощи, дочечка моя». Да, ты мне, котик, помоги немного, если вдруг меня заносят, ты мне скажи, я буду срываться, наверное. Да, ну, конечно, будут какие-то вещи, когда я понимаю, что ты в опасности, я буду, конечно, тебе об этом говорить, это не значит, что я замолчу и, сказать, буду, сказать, прикидываться ветошью, да, это не, не, не об этом речь. Вот, я бы заходил с этой стороны». Я бы с ней спокойненько, тем более, что она ходит у вас к психологу, спокойненько разбирался с тем, как ей помочь. Она наверняка осознает проблемы с телефоном, я вам больше скажу. Наверняка осознает. И поэтому нужно на связи с психологом говорить о том, как помочь котик, ставить будильник, забирать, сделать детокс на неделю и посмотреть, что получится. Давай подумаем, это вторым или третьим разговором. А пятым разговором: давай поймем, как сделать так, чтобы ты чувствовала себя счастливой. Может, надо дома поучиться немножко. На семейном. А может быть, не на семейном. А может быть, привязаться к школе. А может быть, в онлайне. А может быть, а может быть. Угу. Вот.
4: Хорошо. Да? Да. Спасибо большое.
0: Я желаю вам удачи.
4: Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
0: И, дорогие друзья, я должен вам сказать, наша традиция этой программы разговаривать с Москвой прерывается в этот момент, потому что мы несемся в Северную Каролину, и нас ждет разговор с Марией. Здравствуйте, Мария.
5: Здравствуйте, Дима, здравствуйте все. Недавно, Дима, я вас для себя открыла. У меня для вас очень много вопросов, но вот хотела сегодня поговорить о своем сыне. Ему пять лет, скоро будет. Его зовут ага. Вова. Мальчик очень умный, очень... Такой нежный, не сильный, очень классный пацан, вот честно. Угу. Но у нас как бы есть такая... У нас это, почему я говорю, потому что и у него, и у меня а, есть такая проблема, то есть как будто он а, не чувствует границ других людей, они чувствуют а, и не только людей, и животных. Например, сестра, его что-то делает моя дочка, он подбегает мимо, бежит, дурит, улаком хрясь.
0: Сколько сестре? Младшая?
5: Нет, она старшая, ей семь скоро будет. Например, mm -hmm. муж э, стоит, что-то там э, на кухне делает, опять же пробежал, мужу поддал таким же образом, кулаком. То есть это как бы какое-то у него вот такое вот веселье, дурачество. То есть, ему этого...
0: Давно, Маша?
5: Честно, давно. Наверное, года два, я думаю, то есть вот это как-то началось. Одна кошка у нас была, она сейчас уже умерла, она очень сильно болела. Я просила её, его очень нежно с ней обращаться. Mm -hmm. есть, у нее были раковые шишки. Он ее вот как будто меня не слышит. Он ее подбегает, хватает в охапку. Там ей, я говорю: ей больно, ей не нравится, пожалуйста. Нет, стоп. Как будто не реагирует на это. То есть со мной тоже были многие, много случаев. Сейчас как-то со мной, мне кажется, он ну, как-то меня стал слышать немножко.
0: Однозначный совет уже готов дать, Маша.
5: Я готова выслушать, да.
0: Идем к неврологу. Абсолютно точно.
5: Один, а, можно еще тоже я немножко проснусь. Можно. Потому что а, у меня было такое подозрение. Я знаю, что вы такой, как бы, диагноз не любите. Я думаю, Господи, может, он меня правда не слышит? Вот когда он кошку схватил, я уже просто его за плечи взяла говорю: ты меня говоришь. Какой
0: диагноз я не люблю? Да. Вы имеете в виду, что физически не слышит глухота? В смысле, вы имеете в
5: виду? С ГВГ, Я про этот диагноз говорю. Я подумала, что он меня правда не понимает или еще что-то. То есть вот какой-то... И что? Я приглашала сюда к нам домой женщину, которая, ну, психотерапевт.
0: Маша, ну, послушайте меня. Сходите к неврологу. Женщина-терапевт, дело хорошее. Не в том дело, что я не люблю диагнозы СДВГ. Вы чего? СДВГ существует. Я, ну как что, невозможно отрицать uh -huh. существование синдрома дефицита внимания, гиперактивности и много-много еще чего. Я говорю о другом, и когда я там пишу об этом, вы, наверное, там ссылаетесь на статью uh -huh. да, про СДВГ, да, о том, что э, э, любое проявление яркое человеческое... Uh -huh. Считается особенностью. А даже если это особенность, дальше говорю я, эта особенность прекрасна и так далее, и так далее. Но вы приводите примеры довольно яркие и довольно жесткие. Вот в чем штука. И поэтому мне-то кажется, что визит к неврологу в данном случае точно не помешает. Маша, он никому не помешает, поверьте мне. Невролог – хороший доктор, особенно хороший невролог. И уж точно в ситуации вот такого типа, как, как э -э -э, описываете вы… Да, но ну, а что вы описываете? Вы описываете ситуацию, когда он не может остановиться, когда он сам не может объяснить, почему это возникает. Вы говорите, вдруг что-то происходит, вы не можете объяснить. Есть ситуации немотивированности, есть ситуация обратной мотивированности. Ну, в общем, короче говоря, говоря ну сходите. Что я еще завтра? хотела
5: немножко сказать, вот как бы у меня такое понимание, что ну если бы что-то по неврологии было, я как-то не сильно склоняюсь к этой версии, ну как мать, да, потому что он четко знает, с кем себя так вести. В садике я прихожу, мне говорят, идеальный ребенок, идеальнейший. Все бы дети mm -hmm. были такие. В два садика он ходил.
0: Маш, ну что, вам жалко? Маша Ромашкина. Ну, вам ладно, жалко.
5: хорошо, схожу, ладно.
0: Ну, жалко? Отлично. да? Это Я, я, я не, не пошлю mm -hmm. вас к черту, еще минутку мы с вами поговорим. Подождите, это не то, что все, идите к нейрологу, до свидания. Да? Сходите, сходите к доктору. Mm -hmm. Это штука номер один. Теперь штука номер два, вы сами про нее только что начали говорить. Ну, проверьте, я не буду сейчас вас пытать, mm -hmm. но проверьте, нет ли дома чего-то такого все-таки, что он очень и очень хочет жить вам на зло. Я думаю, что нет, я думаю, что нет. Ну, по косвенным признакам. Ну, вдруг, ну, вдруг.
5: Не знаю, у меня такое ощущение, что он меня пытается на какие-то эмоции вывести, на очень большие. Что...
0: Ну, это оно и есть, это, это оно и есть, но это оно и есть. Но я не. Я, я ни в коем случае, в данном случае, поскольку я послал уже вас к неврологу, mm -hmm. я, я не буду вас пускать по нескольким путям сразу. Да, может, ему эмоции нужны таким образом, может, он таким образом вас хочет разъярить и раззадорить. Если ваша версия верна, то тогда все его эти проявления происходят только тогда, когда вы это видите, а без вас не происходит, например. Это легко проверить. Mm -hmm. Ну, не знаю. Второе, что я могу предположить, но мне кажется, это не ваш случай. Ну, что вообще у нас принято откуда-то насилие такое немножко, да? Вот где-то есть такой кран, из которого течет насилие, которое он познает, а поскольку он не mm -hmm. может сам отхлестать, не знаю, папу, предположим, то он делает то, что он может сделать. Думаю, что это вариант не Ваш. Но такой вариант тоже надо подумать. Ну, все, а третий возвращаемся к первому, идем к неврологу. Uh
5: -huh. Хорошо, ладно. Ну и как бы все сопутствующие вопросы, которые у меня связаны с этим, то есть это тоже, как сказать, сейчас, сейчас можно их не задавать, не обсуждать. Да?
0: Слушай, ну давайте мы сделаем, хотите, ну джентльменское соглашение в прямом давайте. эфире. Ну давайте, как только вы, соответственно, посетите посетите доктора, uh -huh. да, и у вас будет ответ. Прям ответ от доктора, написанный или не написанный. Напишите, пожалуйста, еще раз. Я обещаю вам, что мы поговорим с вами еще раз на базе того, что вы получите.
5: Угу. Договорили. Ладно. Идем? Хорошо. Хорошо. Ура. Дим, еще, я более так быстро, я тогда еще попрошу вас. Может быть, вы мне сможете посоветовать какие-то книги или какие-то еще что-то по дракам детей. Сиблингов, как нам из этой драк выйти, разборок вечных каких-то, э, оскорблений, обзываний, это то, что у меня прямо силы и тасет, как у родителей, я срываюсь. и, э, и вот слушай я боюсь вас, дня. потому что
0: еще немного я разгадаю вашу первую задачку. Нет, на эту тему нет никаких книжек, насколько мне известно.
5: Да, просто дочка у меня как бы не отстает, то есть у них Взаимно вот это все, у них драки взаимные, на ровном месте разгон просто как там, с одной секунды и так далее. И вот это вот бесконечно идет фоном вот какая-то драка.
0: Слушайте, дочка папу не бьет при этом и маму, да? Я правильно понимаю?
5: Нет, нет, не бьет.
0: Нет, боже упаси. Слушайте, а почему им приходится драться? -то?
5: У них постоянно конкуренция. Почему? почему?
0: За что они борются?
5: Я не знаю. Я бы сказала, любой Маша, за любой За внимание, здесь мать? за первый. За чье внимание? За наше. Ну,
0: За ну, первенство перед... Я...
5: Просто это на, на самом деле... Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
0: За первенство перед кем? В чьих глазах? Маша, давайте.
5: Ну, например, вот я тарелку ставлю, например, ты поставила тарелку ему первой, а мне нет. Все, Истерика, пихает друг друга ногами, толкает, ну, на ровном месте, ну, вообще.
0: Ну, это вопрос, который я задаю. А почему это, почему это важно? Почему это важно?
5: Мне нет этого ответа, Хотела у вас...
0: Есть, Маша, Есть. Это отдельный длинный разговор, слушайте. Ну, если, я не знаю, не, не скромно прозвучит, но в книжке у меня есть про это. Немного, немного, но есть, да, «Влюбить нельзя воспитывать» в первую очередь, да, ЛНВ. Программа называется по, по, по ее названию, да? Но если коротко, нужно для, для начала поанализировать, откуда дома появляется вот этот источник, где он, где, где, в какой стенке, из какой дырки это идет. Что если я получу первую тарелку, я, я, я лучше. Но это откуда-то идет, честное слово. Называется это оценочностью и сравнительностью. Mm -hmm. Идет-то от взрослых.
5: Ну, вот старайся не сравнивать, старайся не оценивать.
0: Я знаю, что, Маша, я, я ни в коем случае не хочу вас ни в чем обвинить. Mm -hmm. Я уверен в вас. Значит, есть кто-то другой. Да, это откуда-то идет. Это откуда-то идет. Это не случайная история.
2: Хорошо. Прощаюсь. Да.
0: Прощаюсь. Намек на дорожку я дал. Mm -hmm. Все, пока. Спасибо удачи.
5: большое. Пока.
0: Светлана из Нижнего Новгорода. Здрасте.
6: Здравствуйте.
0: Вы представляете, сами не зная, наверное, об этом, группу людей определенную. И ваш вопрос связан с э, сообщением, которое я взял неделю назад. И когда я взял это сообщение неделю назад, не только вы пришли к нам с вопросом, но еще, ну вот у меня только здесь 4 человека пришли с подобными вопросами. Ну, поэтому сейчас будем разбираться. Давайте. Я слушаю вас.
6: Да, у меня такой интересный вопрос. У меня трое детей. Младшему, вот разговор идет о младшем, ему 8. Он сейчас во втором классе. И где-то с трех лет я сейчас начала вспоминать, он начал капризничать из за одежды. Она ему жмет, трет, она бывает жесткая после стирки, допустим. Он носит одно и то же школьная форма, одна и та же там одежда, его там одни единственные штаны, одна футболка. Смена сезонной одежды происходит очень сложно. Там я его заранее к этому готовлю и постепенно, вот. И я как-то с этим ну, уживалась, и до сих пор мы уживаемся, с этим справляюсь. Еще вот к этому всему же лично я еще хотела добавить, что в начале первого класса он мне начал жаловаться про то, что у него частые позывы в туалет, и его это беспокоит, он волнуется. Вот. Мы с ним сходили mm -hmm. сначала, проверили почки, все в порядке, потом пошли к неврологу. Невролог сказал, что... Mm -hmm. Просто мальчик очень волнительный, прописал ему в 6 mm -hmm. вот вам будете ему mm -hmm. давать, говорить, вот эта таблеточка ему тебе поможет, все будет хорошо. Ну и действительно где-то через недельку все прошло, но правда вернулся после новогодних каникул. Ну, по совету невролога я все проделала еще раз, все прошло. Mm -hmm. В начале второго mm -hmm. класса у него появился жидкий стул. С этим я тоже пошла уже к другому неврологу, и она мне сказала: ну да, действительно, он волнительный, возможно, даже угу. чувствительный. И я, скорее всего, там, вам что-нибудь пропишу. Он пока еще не прописывала, прописала еще там. там обследование. В связи с этим всем у меня вопрос. Ну, возможно, мои какие-то действия или угу. мои какие-то реакции вызвали, его такое поведение, или оно там затянулось у него с трех лет, каким-то образом. И на что мне лично обратить внимание, и как можно помочь ребенку, потому что, ну, понятно, что.
0: А что не так-то? У ребенка-то что не так?
6: Ну, мы как-нибудь уживемся с тем, что я так думаю, что он вырастет и поймет, что какую одежду он будет носить, какую не будет, да. Но вот это вот волнение, его переживание, мне кажется. Ну мешает. про что? Ну,
0: точно, прямо точечно. Ну-ка поймайте меня. Точечно. Где у него волнение переживания?
6: А, ну вот к примеру.
0: <связь> То,
6: что для меня, допустим, очень серьезно, когда ребенок встает ночью и начинает собирать учебники и говорит, я забыл математику. И да, там сует там, учебник математики во сне. Вот, ну, ну, похоже на так. невроз,
0: действительно. Вот. Ну, не вот, в медицинском и смысле. И вот ну, вот да.
6: такие вот у него...
0: Ну так это что же знает? Так одежде, во-первых, я не знаю, может, косвенное отношение имеет, а может, не имеет, я не знаю, а. да, Свет? <сёк> но, но это точно значит. А вы не спрашивали его, почему это важно вообще? Не говорили ему забить на свои учебники, господи. не страшно Нет. А вы спросите. <сёк> Ну, это как это сейчас получится, как в анекдоте вычеркиваю. Слушай, ну смотрите, ну давайте ну простой анализ. Да? Давайте, во-первых, отсоединим понос, частые позывы, да, и одежду отложим на секунду. No. Да? Uh -huh. предположим, предположим, что это симптомы чего-то, uh -huh. да. А возьмем только вот этот кейс, который очень-очень понятный. Uh -huh. да? Тревожное отношение к учебному процессу, собирание портфеля, ночью. да, Он волнуется, что он не удовлетворит чьих-то ожиданий. Запросов. Да, потому что, если он не волнуется, то в этот момент, ну, забыл я учебник, ну, забыл, забыл, в следующий раз принес. Господи, боже мой. Uh -huh. Да, то есть мне даже неизвестно, что это настолько критически важно не забыть учебник. Uh -huh. Да, когда я становлюсь старше, это устроено иначе. Конечно, uh -huh. мы, у нас с вами может такое быть. Ой, Господи, что ж я не взял, да, но в этот момент это нас счет самими собой, в первую очередь. И он устроен совсем-совсем иначе. А ребенка в этом возрасте надо научить этому сначала. Кто-то учит. Ну, могу вас подозревать, хотите, могу училок могу подозревать, кого угодно. Но мне кажется, что в этом случае для начала, может, этого не хватит, но для начала надо попробовать самый прямой способ. Котик мой, да это вообще не стоит твоего внимания и сна, господи, ты Ну, забей, ну, в крайнем случае, слушай, если вдруг выяснится, что тебе очень нужен учебник, ну, я подскочу, я привезу тебе этот учебник. Ага, ага. Но снять, прямо снять причину, потому что, видимо, ну, почти точно, Свет. Ну, не знаю кто, может вы, может вы и кто-то еще из домашних, а может быть и вы и школа, а может только школа. Да, видимо транслируют эту историю, да, только не опоздай, только не получи там двойку, тройку, четверку, я не знаю что, да, только не сделай это. Ну вот, если действительно ваш невролог прав, ваш невролог прав, тем более, что два невролога говорят одно и то же, что у него, говоря красивым языком, тонкая организация нервной системы, с чем я вас поздравляю, это очень круто, между прочим. Он так трепетно реагирует на все подряд, и трепетно он реагирует в том числе и таким образом, угу. да, психосоматически. Это ну,
6: я тут немножко добавлю. Я вспомнила еще случай про то, что он пришел из школы, он плачет, у ребенка прям истерика, он прорыдался от того, что мне в школе заставили много раз переписывать математику, а у меня ничего не получается, и меня опять заставляют переписывать. И ну, ночью свет. он первый раз вот у нас обсикался, вот это прям недавно было. И после этого я подошла к учителю, говорю: ну, не, не, Убью, не ругаясь, да, говорю, не да? ругаясь, ну, нет. Да, но, Обязательно да, но... говорю, вы знаете, вот у нас первый раз случился такой ну, вот, инцидент. Я очень волнуюсь. Mm -hmm. э, ну, не то, что там я прошу к вам по-другому, там к нему как-то относиться? Нет, ну просто он случился. Что вы мне посоветуете, как помочь? Свет,
0: вы прикалываетесь? Вообще, сейчас, сейчас, сейчас у Димы изменится тон. Внимание. А почему вы не, не просите ее, иначе к нему относиться?
6: А, ну, не, я в смысле не проговаривал тех слов, а просто подойти к учителю, рассказать, что меня это волнует, что это случилось, чтобы она понимала, что ну, он реагирует. То есть, она
0: этого не понимает, ей надо ей надо идти работать, я не знаю кем, не хочу говорить.
6: Ну, мы, ну, мы уже там.
0: Света, ну вы и что? Вы там.
6: Да.
0: Ну, что из этого следует? И пусть что хотят с моим ребенком, то и делают. Хер с ним, господи. Ну, максимум, а и, и, и еще раз записывается. Вот, еще... да что ты про это говоришь? Пусть делают Свет, вы чего?
6: Ну, как тут... И вы, вы же прекрасно понимаете, что учителя, учителя – это люди. Мне и с ней ругаться не ну, хочется, и донести ей свою так. позицию аккуратно тоже хочется.
0: А в чем ваша позиция-то?
6: Моя позиция в том, что мой ребенок реагирует очень болезненно на такие ну, ситуации.
0: Он не, он не реагирует, не болезненно, а естественно, да, давайте так. Ну
6: да, ну да. Так
0: правильно реагировать, когда тебя унижают, так и что? Да. А вы думаете, она не знает? Вы думаете, она хотела, не хотела его унижать, как вам кажется, Свет? Она что хотела? Это учительница. Вот когда она сказала пять раз перепиши одно и то же, она хотела чего? Вам как кажется?
6: Ну я допускаю, что она таким своим поведением хотела ему показать как надо?
0: Как что надо?
6: Учиться, что нужно там правильно. В смысле а это так не, так? не могу сказать, что она хотела. Не знаю. А я
0: могу, а я знаю. Ну по
6: человечески я понимаю, да, унизить.
0: Хотела чтобы он хотела чтобы он у вас описывался. Вы, вы серьезно не понимаете Свет? Да есть разные профессии, да мы говорим профессии педагога. Педагогика, в частности, нас да, учат еще в институте, даже, даже в, 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 педучили, в педулище, извините, за выражение, mm -hmm. да, uh -huh. учат простраивать причинно-следственные связи. Да? Педагог понимает, должен понимать, во всяком случае, что его слова, его поступки имеют какое-то продолжение.
2: Uh -huh.
0: да? Точно, абсолютно. Uh -huh. Из чего-то получается что-то. Uh -huh. Абсолютно точно. Uh -huh. да? Последствия. Uh -huh. Значит, если учительница, говорит, ты останешься после уроков, и пять раз ты перепишешь или там, я не знаю, сколько раз, да, какую-то работу, она понимает, что это будет последствия. Если она считает, что из-за этого он выучит что-то, что она ему дала, ну, она просто ненормальная женщина, профнепригодная и так далее, и так далее. Теперь она обязана уметь просчитывать свои шаги. Угу. Обязана. Угу. Ну, профессия такая. И она понимает, что в этот момент человек… Скольки лет, извините, Восьми. пропустил я? Человек 8 лет испытывает совершенно нечеловеческое давление. Восьми лет! Он же русский язык не понимает у вас? Понимает. И уже нельзя сказать, вот здесь ты сделал ошибку. Он что, не, по не понимает этого? У нас совсем, совсем дурной мальчик, что ли, у нас? Что, что произошло? Угу. Значит, вместо этого она его унижает. Угу. Унижает, унижает почти физически. Я понимаю, что она его не бьет, но она его лишает свободы. Она приказывает ему выполнять какое-то действие и так далее, и так далее. Наш замечательный мальчик, лучший на свете, я говорю, совершенно уверенно об этом. Реагирует на это очень тонко. То, чего, возможно, не делают его сверстники. Намного более толстокожие. До которых уже приучили к тому, что тебя где поставишь, там ты будешь стоять, гаденыш. Угу. Так вот, он реагирует более тонко и дома устраивает истерику. Он не устраивает истерику, а рыдает, да, и расстраивается, и огорчается, и он в 8 лет не может сформулировать того, что формулирую сейчас я. Uh -huh. Он не может прийти и сказать, мам, меня унижали, uh -huh. потому что он еще находится в возрасте, когда он верит, что взрослые понимают, что они делают, и будут, будут на, на его стороне. Uh -huh. Будучи не в состоянии справиться с этой ситуацией, да, у него происходит то, что происходит ночью. Uh -huh. Ну, вывод напрашивается сам собой. В этом виновата учительница. И в этом, не хочу сказать, виновата мама света. Но мама света вообще-то могла бы его больше поддерживать, мне кажется. Uh -huh. Да, ну и честно, решать вам свет. Uh -huh. Но я не знаю, вот я ну я представляюсь, но ну кто-то так отнесся бы к моему ребенку. Но ну, ну я бы вообще не знаю, что бы я устроил. Я ни на кого, бы, поверьте мне, не орал, мне там не, не, не стучал дверьми. Но я нашел бы способ поговорить так, чтобы этот человек понял. Даже так с моим ребенком поступать нельзя. Ни с каким нельзя. Нам, с моим близким человеком я не позволю. Но кто же его защитит на нашего мальчика, если не мама Света? Угу. Поэтому я не говорю, идите, ругайтесь ни в коем случае. Но ну, ну, давайте мы оба окажемся на его стороне, все-таки, а не только я. Ну, давайте.
6: Я всегда на его стороне. И, и, по, ну, и мой поход к учителю...
0: Ну, был вы готовы, чтобы это пассивом? повторилось? Да, я понимаю, дружище, но вы готовы, чтобы это повторилось? Что будет, нет, если она это повторит? Нет, нет. Она должна про это узнать, поверьте uh -huh. мне. Но ну, может не сейчас, может и будет какой-нибудь да, зацепка какая-нибудь, она должна об этом узнать. Да, мы не готовы, чтобы они общались с нашими близкими таким образом, мы не готовы, мы будем их защищать. Теперь, внимание, финал. А финал заключается в том, после того, что вы рассказали, что, ну, конечно, тут может быть много всяких связок, угу. понимаете? И что на самом-то деле действительно он как мальчик тонкий, как мальчик чувственный, у него отражаются поведения разных взрослых, отражается на нем таким образом, ничего страшного вы не рассказали, между прочим, ничего ужасного, он не сходит с ума, да, но он начинает мучиться от тактильных ощущений одежды, и он начинает вот таким образом проявляться, и плачет, и так далее. Угу. Так что угу. это, 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 в общем, указывает нам на то, мне кажется, что нам надо бы вообще хорошо-хорошо поискать причину да, того, что происходит, поскольку Нижний Новгород, Нижний Новгород? Да. Да, большой город. Там да. есть больше одной школы, представляете себя? Да. И больше одной учительницы. Да. И в Нижнем Новгороде даже лично я знаю, да, учителей, я знаю много, я просто несколько раз проводил там, выступал и в школах бывал, да, и семинары проводил. Лично я знаю прекрасных учителей, которые не позволят себе так вести себя с зависимыми, более слабыми людьми. Угу. Честно. Угу. Все, прощаюсь с вами, выходы нет. Спасибо. Пока. Добрый день, Дима. Мы беженцы из Украины. Мы – это я и двое детей. Сыну сейчас 9, дочке 6. После начала войны мы вынужденно переехали в Израиль. Здесь четыре года живет мой брат с женой и двумя детьми. Мы здесь уже семь месяцев с небольшим. Дети последние четыре года крайне редко видели своим двоюродным братом, которому сейчас 13, очень сильно подружились. Не успели войти нормально в новую жизнь, новый удар. Мой племянник сейчас умирает. Уж какой, слушается. Смерть мозга, лечение остановлено. Остались дни или часы. Мои дети знают, младшая не очень понимает. Смотрю, возраст 6. Угу. Старший, особенно перед сном, рыдает. 9. Очень нуждаюсь в совете как помочь прожить этот период, как пройти через это, стоит ли их брать на похороны. Любой совет, ваши мысли мне дороги. Спасибо за возможность. За прог... Спасибо вам большое. Опускаю сейчас важные очень для меня добрые слова для экономии времени. Значит, смотрите. Позволить вашим детям вести себя так, как им хочется. Вот так им помочь. Вот так им помочь. Значит, эта ситуация тяжелейшая. Безусловно, я не буду ее преуменьшать. При этом мы должны с вами понимать, что дети реагируют на трагедию по-своему. Все люди реагируют по-своему, каждый из нас по-своему. Тем не менее, у взрослых намного меньше моделей поведения, когда они сталкиваются со сложной ситуацией или с трагедией, чем у детей. И знаете, довольно часто приходится слышать от родителей, «Я вообще не понимаю, что с ним происходит, у нас дома такая трагедия, а ему хоть бы хны». Или наоборот, произошла какая-то ерунда, он так тяжело на это реагировал. Слушайте, наша задача – дать им возможность реагировать так, как реагируется. Вот ваш мальчик плачет перед сном, и вы его обнимете, и вы его поцелуете. Я уверен, Ольга, подписано письмо, уверен, Ольга, что вы это делаете». И вы, возможно, спросите его в какой-то момент, может быть, плача вместе с ним, спросите его, как ему легче было бы, чтобы вы остались с ним или ушли. Самое главное, что ему нужно, что им нужно, это понимание того, что мама Оля рядом и что вы рядом. И что у них есть право быть собой, у них есть право злиться, у них есть право в этой ситуации быть в ужасе, у них есть право испытывать отчаяние, у них есть право плакать. Я знаю, что это не, не особые никакие слова, мне не кажется даже немножко банальными, но даем слово, это чистая правда. Это же относится и к походу на похороны. Спросите их, спросите их. Это самое честное, что вы можете сделать. Я даю вам честное слово. Прямо спросите. Если э -э -э, мальчик э -э, попросит у вас э, помощи и скажет: мам, ну помоги мне решить. Ну помогите, дайте ему инструменты. Просто если вы э -э, на похороны с собой их не возьмете а для них это важно, они это запомнят на всю жизнь. Это абсолютно точно. Знаете, у меня у самого есть такой опыт, у меня умерла бабушка, когда мне было, наверное, 8 лет, любимая бабушка, и как тогда было принято, много-много где, от меня это скрыли, я, конечно, об этом узнал случайно, как обычно с детьми и происходит, потому что про это нельзя не узнать, и, конечно, ни на какие похороны меня не взяли, я тащу это на себя всю жизнь, это не самое тяжелое из того, что у меня было, вы не подумайте, у меня нет никакой, наверное, глубокой психологической травмы, слушайте, мы это запоминаем на всю жизнь, поэтому прямо спросите, Прям поговорите. Если они скажут нет, внимание, Оля, значит нет. Это о них ничего не говорит. Если ваша дочечка замечательная шестилетняя, скорее это будет с ней, хотя и с мальчиком тоже может такое быть. В сам день похорон нарисует красивые рисунки, прискочит к вам на одной ножке, и вы увидите, что как будто а от она такая у меня бесчувственная. Она не бесчувственная. Это природа идет таким путем. Это ее путь пережить горе. Вот такой. я желаю вам удачи, надеюсь, надеюсь, ответил. Добрый день, Дима. До читая 14 лет позвонила классный руководитель с жалобами на нее, что сорвали с мальчиком урок. Сказала, что не первый раз и попросила поговорить с дочерью. Вопрос в том, что учитель норм ставит ей 4 по своему уроку, хотя по большому счету не за что. А интересно, не за что, в смысле, надо ставить 5 или надо ставить 3. Я разговаривал, просил попросила дочь не лезть в агрессию к этому учителю вести себя на уроках ровно для получения хорошей в кавычках оценки в аттестате. Она разодлилась на меня и сказала, э, ты только ей веришь э, и что не будет этого делать, вот мама того мальчика сказала, наплевать на учителя. Э, как надо было правильно сказать, как объяснить подростку, что есть правила в школе, желательно их выполнять или я не права, Оксана спрашивает. Слушайте, Оксана, ну кто я, чтобы говорить, правы или не... вы или не неправы? Но вообще-то, если ваша дочь так реагирует, это значит, она чувствует какую-то несправедливость. И мне кажется, надо бы вам с ней поболтать просто на эту тему. И в этом смысле вот вы говорите... ну Это так, информация к размышлению. Позвонила классная руководитель с жалобами на нее и сказала, что это сорвала на урок не в первый раз и попросила поговорить с дочерью. Знаете, какой вопрос я бы вам задал Оксана, если бы мы разговаривали лично? А о чем поговорить? Это непростой вопрос. Да, если девчонка в 14 лет... Как-то ведет себя на уроке, это чуть сложнее, чем она просто, как будто ей семь захотела встать, побежать, пойти. Значит, у нее есть какие-то чувства по отношению к этому учителю, например. Значит, она что-то хочет ей сообщить и не может сообщить это другим способом. В общем, короче говоря, поговорите с дочерью, объясните ей, мне кажется, объясните ей, что вы на ее стороне. Возможно, повинитесь за то, что вы так отреагировали, испугавшись звонка классной руководительницы. Да? Ну, как у нас мороз по коже, когда классный руководитель наших детей звонит, как будто это про нас звонит классный руководитель. Я бы сказал, что не, ни в коем случае это не ситуация, когда вы верите какой-то учительнице, незнакомой или полузнакомой женщине, и не верите собственной дочери. Как-то так. Моя дочери 7 лет учится во втором классе. Домашнее задание делает регулярно, самостоятельно. Я ему ж проверяем уже готовый результат. Ошибки бывают, но незначительные. Неделю назад класс писал подготовку к тесту по математике. Дочь принесла домой листок. 90% примеров было решено неправильно. Перечеркнута красная ручка и приписка. Обязательное посещение дополнительных уроков. Вот молодец учительница. У нас прямо сегодня про учителей много. Я дала дочери чистый лист. Попросила попробовать решить все еще раз. Сама ушла из дома по делу. Через 25 минут листок был решен абсолютно правильно. Всю неделю мы усиленно занимались математикой. Доводили до автоматики. Извини, что я смеюсь, но вы поймете почему. Значит, Вчера класс писал тест, у дочери оценка 2, 2 оценка, 8 лет, господи. Учительница разводит руками, говорит, что у дочки просто не получается, и она не знает, как помочь ребенку. А я голову сломала, в чем проблема? Подскажите, капслоком пишет Ольга. Ольга, дорогая, извините, что я смеялся. Я смеялся, конечно, не над вами, но я смеялся над идиотской э, системой, которая замечательную девочку 7 лет во втором классе тыш, тычет носом неизвестно куда, неизвестно зачем, неизвестно за что. Слушайте. Значит, я не знаю, почему вам с мужем так важно, чтобы ваша дочка так шикарно делала домашнее задание, которое вы проверяете. Ну, скажем, это не мое дело. Но вообще-то, если я верно понимаю, так с математикой у нее все хорошо. Правда же? Да, вы попросили ее решить какие-то примеры. Она их решила. Все шикарно. Или ваша цель, простите, не в этом, а в том, чтобы ваша 7 девочка могла удовлетворить училку. Это не одно и то же, я даю вам слово, Оля. Это не одно и то же. Теперь есть очевидная вещь, которую, я уверен, вы понимаете, хотя пишете, что вы голову сломали и не понимаете, в чем проблема, уверен, вы понимаете. Если она дома в спокойной обстановке э, делает все прекрасно, а в школе э, в другой обстановке делает все плохо, это значит, вторая обстановка производит на нее такое сильное впечатление. Да? Значит, вторая обстановка неспокойная, она влияет на нее пагубно. Ну и дальше мы вспоминаем текст Михаила Михайловича Жванецкого. Может, в консерватории что-то поменять? Это ровно вот эта штука. Отдельно, Оль, вы про это не спрашиваете, но я очень-очень советую вам, ну, как-то с мужем поболтать на тему того. Зачем вы проверяете домашние задания? И почему бы ей просто не сесть рядом с ней и не, не поделать их вместе, если вам кажется это очень-очень важным? И почему в 7 лет ну, такой разрыв существует? Да, между тем, что я делаю, и тем, что я обязан делать сам, и довольством мамы моей. Ну, ну что-то связь, вернее, какая существует, сам зарапортовался. Не знаю, я уверен, что она у вас прекрасная, отличная, с математикой у нее все хорошо, если вас-то волнует, а с учительницей не все хорошо. Да, посещение обязательных уроков. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Паша Бравков и Лиза Каменская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.